0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Vamos a hablar hoy día sobre la fiesta de los tabernáculos en un momento Solamente quiero eh, animarte y recordarte sobre la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy yo aquí en esta casa? ¿Qué hago aquí? Bueno, somos parte de la, de, de, de los, de la iglesia del Señor, estamos eh, reuniéndose en su nombre, como dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse, venimos a la casa de Dios. Pero cuando venimos aquí, venimos con el propósito, primeramente de darle gloria y honor a nuestro Dios. Se trata de él. El Señor es el Señor de esta casa, y nosotros al cantar, al orar, al, al, al vivir para él, él recibe la honra y la gloria. Pero es muy importante que uno sepa para qué está aquí. Porque una cosa que eh, no se quiere uno perder es la experiencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Entonces, eh. Cuando, ahora que entramos en este tiempo de la palabra de Dios, es muy importante que tú estés oyendo bien porque es probable que si te descuidas, si te distraes, puedes perder una frase que probablemente va a cambiar tu vida. Eso puede pasar. Han habido frases que yo he oído que cambiaron totalmente mi momento, mi situación para bien. Y mismo si tú pones atención a lo que Dios está hablando, porque muchas veces, eh, la Biblia dice que no tenemos lucha car contra carne ni sangre, sino contra principados. Hay espíritus de, contrarios de las tinieblas de Satanás que se encargan de distraerte para que tú no oigas, para que no oigas la palabra y la palabra cumpla su propósito en ti. Puede ser que tú necesitas una sanidad, eh, física o una sanidad interior. Y el Espíritu Santo quiere hacer eso. Pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si tú oyes la palabra, si tú la, 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 la adquieres, la vives, la cumples, entonces vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido al máximo. Así que quería recordarte eso. Pon mucha atención a lo que estamos hablando. Hoy día vamos a hablar sobre la fiesta de los tabernáculos. La palabra tabernáculo quiere decir una casita, una tienda. Eh, en, el, en el desierto el Señor estableció en el pueblo de Israel el tabernáculo donde era, que era el lugar donde Él iba a habitar. Y allí estaban los sacerdotes y allí se hacían los sacrificios. Era una tienda de campaña en el desierto. Y esa gran tienda de campaña, que era como el templo básicamente, estaba rodeado de miles y miles de pequeñas tiendas, tiendas, casitas, donde la gente vivía. El concepto es que un tabernáculo quiere decir un lugar para habitar, un lugar para vivir. Y Dios estableció esta fiesta y hemos hablado de que las fiestas fueron establecidas eh, para reflexionar, para celebrar y para esperar. O sea, celebramos lo que Dios ha hecho, estamos reflexionando en lo que Dios está haciendo y estamos esperando lo que Dios está por hacer. Eso es grande, eso es maravilloso. Entonces, recuerda las fiestas que hemos hablado en estas últimas ¿Cuántos de ustedes han visto las fiestas patronales de los pueblos? Cuánto han estado en eso? ¿Han participado? Bueno, cada fiesta de esas, si usted le busca, tiene una historia. ¿Por qué se celebra? Eh, Diferentes, muchas son religiosas, otras son culturales. Pero lo que Dios hace es, a través de la historia, en Israel, Él les da estas fiestas para que el pueblo no se olvide. Las frases más comunes en la Biblia es, no tengas miedo... Y no te olvides, no te olvides, recuerda estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, fácilmente se nos olvidan las cosas. Por eso yo le doy el estudio a ustedes cada semana para que usted vuelva y lo lea y lo relea. ¿Por qué? Porque uno nada más retiene 10, 15% de lo que uno oye. Tremendo eso, ¿verdad que sí? Entonces... Que no se te olvide. Para que no te olvides Para eso eran las fiestas. Para establecer un patrón de celebración. Para recordar quién es Dios. Lo que Él ha hecho. Lo que está haciendo. Y lo que hará. Tremendo, ¿verdad? Entonces todas estas fiestas eh, representan algo. Y todas, todas las fiestas representan lo que el Padre está haciendo a través del Espíritu Santo y todo es para darle gloria al Señor Jesús. La Pascua señala la muerte de Jesús. La, la, la fiesta de los primeros frutos nos señala, nos lleva a la resurrección de Jesús, hemos hablado de eso. La, la fiesta de Pentecostés es la era, la etapa de la iglesia y a la semana pasada hablamos sobre la fiesta de las trompetas que nos anuncia... La venida de Cristo por su iglesia. Cristo viene pronto. Hay que estar preparados. Hay que estar listos. Él dijo que Él va a venir como un ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando. Así que hay que estar preparado. Esa es una de las cosas raras de este evento de la venida del Señor, es que viene cuando nadie sabe. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde comenzó? Te lo voy a leer ahora mismo. En Levítico 23, 3 al 36. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla, te diste cuenta que dice, el Señor habló a Moisés porque es establecido por Dios. ¿Okay? El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 de este mes séptimo será la fiesta de de los tabernáculos celebrada al Señor. Durante siete días, el primer día habrá asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral, siete días presentarán una ofrenda quemada al Señor, el octavo día tendrán una asamblea sagrada y representarán una ofrenda quemada al Señor. Esa asamblea festiva no harán ningún trabajo laboral. Entonces, Dios libera a Israel de Egipto, le da la ley. Eh, luego ellos vagaron por el desierto por 40 años. Debió haber sido 40 días el viaje, pero por la necedad del pueblo de Israel, les tomó 40 años eh, llegar a la tierra prometida. Eh, todavía no habían entrado en, en todo lo que Dios tenía para ellos. Todavía no se había cumplido la promesa de estar en la tierra pero ellos tenían la presencia de Dios, que es lo importante. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros para entender que muchas veces hay cosas que todavía no se han dado en nuestras vidas. Hay promesas que a lo mejor Dios te dio que todavía no se han efectuado. Pero tú tienes que tener algo en cuenta siempre. Y es la presencia de Dios está aquí. Porque si tú tienes la presencia de Dios, el resto de las cosas van a caer en su lugar. Yo quiero hacer hincapié en eso, muy importante. Y muchas veces nos concentramos. Una de las cosas que el enemigo hace muchas veces es hacerte olvidar del 99% de las cosas que tú tienes y concentrarte en una cosa que a lo mejor tú no tienes. Y no es que no la tienes porque no tienes que tenerla, es porque a lo mejor no la necesitas. Sin embargo, uno se empeña en esa cosa y uno se olvida tanto de todo lo otro que usted tiene. Yo me levanté en días pasados con una... Siempre lo hago, pero hay días que tú te levantas tan agradecido con Dios por todas las cosas. Me ha dado tantas. No te ha dado muchas cosas el Señor Jesús. Te ha dado la vida. Tú estás aquí ahora mismo respirando. Estás vivo. Estás bendecido. Tienes a tu familia. Oye, tenemos que ser agradecidos. Ahora mira esto. Que es importante que tú sepas que la presencia de Dios está contigo. No están donde quieren estar, pero están mejor que donde estaban antes. Antes eran esclavos en Egipto de Faraón. Ahora están en el desierto comiendo maná, pan del cielo todos los días y la presencia de Dios está con ellos. El tabernáculo era la pieza central de la comunidad. Todos vivían, como te dije, en pequeñas tiendas alrededor del tabernáculo. Vamos a leer Levítico 23, 39 al 40. Pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayan almacenado los productos de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor durante siete días. El primer día será una fiesta sabática y el octavo día será una fiesta sabática. El primer día tomarán para ustedes fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauce de los arroyos y se regocijarán delante del Señor su Dios durante siete días. ¿Eh? ¿Quién dijo que los arbolitos de Navidad son del diablo? Sí, 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 porque hay una generación que ahora todo es, esto es del diablo, esto es del diablo, no celebra la Navidad, que ese palo es del diablo, eso es del diablo, del diablo, el diablo, del diablo. Sin embargo, todas estas cosas vienen de celebración que Dios estableció. Fíjate aquí lo que dice. Tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos para decorar. Y ahorita te voy a hablar sobre las luces. Amén. ¿Qué nos enseña esta fiesta? Te acabo de hablar sobre dónde comenzó. Ahora te voy a decir, ¿qué nos enseña? Nos enseña dos cosas. Nos enseña el deseo de Dios para todos los pueblos, naciones. En la época de Cristo, había dos ceremonias en el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Tengan... Y, y ¿sabes que yo, yo trato de hacer todo esto. Un poco simple, porque estos son fiestas muy elaboradas, que se hacían muchas cosas. Pero ahora Dios quiere que, que nosotros nos concentremos en lo que Él está haciendo ahora, recordando estas cosas. Eh, es bueno saber esto, estudiar esto. Pero habían dos ceremonias muy especiales, y era la ceremonia de los candelabros y la ceremonia del agua. El, en la ceremonia de los candelabros, en, esa, en, esos últimos, en el último día de los tabernáculos, se encendían candelabros de oros, de oro gigantes en el templo y personas con, ator, con antorchas marchaban alrededor del templo. Luego colocaban estas luces alrededor de las paredes del templo, indicando que el Mesías sería una luz para los gentiles. Una vez me dijo la, mi, mi, mi suegra, mi querida suegra Esther, me dijo, cuando yo pongo mis luces de Navidad, cada bombillito de eso le está anunciando a todo el mundo que Jesús Cristo es el Señor. Y ahí está, miren, la fiesta de las luces. La fiesta del candelabro que se encendía el templo para anunciar que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Y sabe qué dice el Todo lo que ustedes hagan sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor. Y en hebreos dice, si usted celebra, celebre para el Señor. Amén, porque vienen las fiestas ahora, mucha gente, muchos cristianos ahora tienen miedo de celebrar. Dijeron que esto es del diablo y que el palo es del diablo, y que los adornos son del diablo. Usted lo hace para Dios, Dios lo recibe. Mientras usted no esté sacrificando a los demonios ni haciendo cosas raras, usted celebre. Yo voy a celebrar. Amén. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero no le quite el gozo a otros. Entonces en Isaías 43, 6 dice, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y luego viene la ceremonia del agua. En el segundo, en esta ceremonia, un sacerdote llevaría agua del estanque de Siloé hacia el templo, oiga bien, simbolizando que cuando venga el Mesías, la palabra Mesías quiere decir el ungido del Señor. El, el, el que Dios preparó para salvar, que es Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo el Señor. Todo esto habla de Él. Mira esto. ¿Dónde estaba? Así, Isaías 11.9. En todo mi santo nombre, mi monte santo, no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Oye bien, así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Por eso era el simbolismo de las aguas, de la ceremonia de las aguas. La primera ceremonia de los candelabros era para anunciar que Jesucristo es la luz del mundo. La segunda ceremonia de las aguas es para anunciar que el Señor va a llenar la tierra de gente para Él. ¿ok? Que anunciarán el reino. Entonces, oiga bien esto, muy importante. El mensaje de hoy no va a ser muy, muy largo. Yo quiero tener tiempo para orar en el altar hoy. Eh, ¿Por qué es importante que el Evangelio llegue a los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles son los que no son israelitas, los que no son del pueblo de Israel. Y por eso la, la, la Biblia usa este término de gentiles, judíos, israelitas. Y te lo voy a explicar rápidamente aquí. Gentil, gentil solo significa, perdón, Dios siempre ha tenido una visión global. Israel fue elegido para ser el vehículo, pero no el destino. ¿Me entiendes? O sea, el pueblo de Israel... Fue elegido como vehículo para traer la gloria del Señor y llevar el mensaje a todas las naciones. El, el Mesías nació en Israel, judío, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios usó a Israel. Pero Dios, el plan de Dios es, como te dije en ese punto, es el deseo de Dios para todos los pueblos es que todos sean salvos. Todo el mundo. Y ahora hay gente que quiere ser israelitas. Ahora hay gente que quieren, cristianos que quieren hacer todo lo que hacen los judíos, pero los judíos son un pueblo que Dios escogió para llevar la luz al mundo. Todos, todos somos partícipes ahora de la gloria de Dios. Amén. Entonces seguimos aquí, miren. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba allí ese día. ¿Por qué estaba Él allí? Porque todo se trataba de Él. Él vino a cumplir esa fiesta. Y mira lo que pasa, Juan 7, 37 al 38, el último día de la fiesta o del festival, el más importante, ¿te acuerdas que te dije? El último día donde estaba la ceremonia de los candelabros y del agua, en ese día, oye bien, para porque todo está conectado, todo está conectado. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga ser puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su, de, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesucristo te está diciendo que Él es el agua, que debemos beber de Él, que el que bebe de Él no tendrá sed jamás. El que se entrega al Señor Jesús conocerá la gloria de la vida. Y ahora fíjate en esto. Mira esto, qué, qué grande está esto. Por la mañana, mientras las antorchas todavía estaban encendidas, Jesús dice en Juan 8.12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Yo espero que lo estés entendiendo. Todo habla de Él. Todo se trata de Él. Todas estas fiestas, Jesús vino a cumplirlas. Todo esto era que el Mesías iba a venir, que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a dar nueva vida. Todo esto. Y aquí Jesucristo viene hace más de dos mil años a cumplir todas estas fiestas Todas estas profecías fueron cumplidas en la persona del Señor Jesucristo. Qué tremendo está esto. Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías y todos son bienvenidos. Dios le, da a la, a la, le ha dado a la humanidad una invitación abierta. Y el punto número dos es el deseo de Dios de estar su pueblo. ¿Te acuerdas que te dije tabernáculo? Quiere decir la presencia, la habitación. Dios siempre ha deseado estar con su pueblo. En perfección Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén. Dios no quiere habitar en un castillo en lo alto de una montaña. Él quiere estar con la gente, entre la gente. Ese es el deseo de Dios. Dios desea estar con su pueblo. ¿Dónde se cumple esto entonces, todo esto, el cumplimiento? Y si usted tiene su, su folleto, mi hermana lo tiene ahí, eh, usted tiene que llenar eso. Acuérdese con el, con el mensaje de hoy, llene los espacios en blanco, el, el cumplimiento hacia dónde nos señala. La fiesta de la cosecha temprana apuntaban a la primera venida de Cristo, lo que te acabo de decir, la fiesta de la mitad de la cosecha apuntaba a la era de la iglesia. La fiesta de la última cosecha nos señala la segunda venida de Cristo. Los tabernáculos representan el reino venidero. Entonces, aquí voy a cerrar ya. Lisset dijo algo mientras estaba cantando que hay veces que hay un concepto a lo mejor que no se entiende. Y yo creo que una de las cosas más difíciles para un pastor o para alguien que está representando o dando un mensaje, es llevar el mensaje como Dios quiere que se lleve. En el capítulo 6 de Hebreos, el autor de Hebreos tiene un, un problema con, los, con la persona a la que le está escribiendo, que dice, eh, sobre esto que estamos hablando hay mucho más que decir, pero el problema es que ustedes se han hecho tardos para oír. Ustedes, así mismo, Dice: Lo que le entra por un oído le sale por el otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no estudia la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos no sabe. Es lo que dice la Biblia. Entonces, imagínate: si nosotros somos, si no entendemos el concepto, ¿dónde vamos a parar? Y, y estas fiestas, yo, yo no quiero, a lo mejor tú estás aquí ahora mismo, y a lo mejor tú estás un poco confundido por algunos términos. Bueno, la hoja que tú tienes, llévatela y léela, estúdiala. Dile al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que significan estas cosas. Yo, yo, estoy, yo tengo aquí 20, 25 minutos para tratar de darte esto, pero tú tienes que prolongar el conocimiento. Tú tienes que estudiar. Tú tienes que buscar a Dios. Tú no puedes esperar que una hora y media aquí va a resolver todo el conocimiento que tú necesitas. Esto es mojarse los pies. Tú tienes que profundizarte en las cosas de Dios. Amén. Tienes que hacerlo. El pastor no te puede dar con una cucharita la comidita toda la semana. No, no, no. Lo que hablamos aquí es una celebración general. Tú tienes que comer. Tienes que alimentarte. tú Tienes que buscar la palabra de Dios todos los días. Los tabernáculos representan la cosecha final cuando todas las naciones compartirán el gozo y las bendiciones del reino de Dios. El reino incluye a la iglesia, pero es más que solo la iglesia. Cristo gobernando y reinando en la tierra desde Israel. Jesús no solamente viene a reinar sino que viene a estar con nosotros. Amén. Mucha gente hoy día como que no, no quiere oír mucho de la venida de Cristo. Y al final de Apocalipsis, dice la, el, la Biblia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor, ven. La iglesia, la novia, está esperando al novio. ¿Y sabe por qué la gente mucho no quiere la venida de Cristo? Porque quieren seguir aquí en la tierra disfrutando de las cosas. Mire, en esta tierra todas las cosas son pasajeras. Todo lo que está a tu lado ahora mismo, todo lo que tú ves y conoces, un día ya no va a estar. Un día no va a estar. Y lo único que va a permanecer, permanecer es la gloria del Señor, la presencia del Señor, la iglesia del Señor y los que hicieron la voluntad del Señor. Amén. Así que ame la venida de Cristo. Este mundo, dice el canto, ¿se acuerda. No puede, ser, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Amén. Así que vamos a leer estos dos versos y terminamos. Apocalipsis 26 dice, Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Los tabernáculos muestran lo temporal, pero eventualmente tendremos nuestro hogar permanente con Dios. Amén. Y allí habla de la segunda muerte, que no le afectará. La primera muerte es la primera, la, la muerte del cuerpo cuando una persona abandona este mundo. La segunda muerte es separación de Dios. Oiga bien, si usted se muere en la primera muerte, si usted se muere y usted se muere sin Cristo, usted va a experimentar la segunda muerte, que es separación de Dios por toda la eternidad. Y allí ya no hay nada, ninguna oración, ningún sacrificio, nada. En el libro de Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Así que hermano, mira, una de las cosas que, por eso le dije hace un rato, que hay que entender el concepto. Si usted viene aquí, usted tiene que estar atento y tiene que oír porque... Dios nos ha dado la salvación, pero si nosotros estamos jugando juegos con eso, si no nos hacemos los locos, nos interesamos más en otras cosas que Cristo, que el reino, entonces nosotros vamos a, a morir sin Cristo. Amén. Última Escritura, Apocalipsis 21, 3 al 4, dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y esa es la gloria de Dios, la gloria del reino, la vida al máximo que Dios ahora va a estar con nosotros un día no muy lejano. Lo que tú ves, por eso, hermano, es que tú tienes que estar preparando la vida. La vida es un constante estado de preparación para ver al Señor un día. Por eso es que esfuérzate en que todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, tu familia, tu carrera, tu pareja, lo que sea, todo tiene que estar encaminado, alineado con el Señor. Porque todo es una preparación, mira. La vida, la vida está compuesta de unos cuantos años. Unos cuantos años. Y uno se la pasa, uno se pasa la vida como buscando propósito y buscando esto y buscando. Ya el Señor nos ha dicho que es lo que Él quiere que hagamos. Que vivamos para Él. Que lo adoremos, que le sirvamos. Y un día, sea que usted truene, un buen mexicano, mono ya tronó, Fulano. Tronó quiere decir que Cantinfla dijo: Te juites, te juites, y ni quien te detuviera. Cuando usted se. Cuando usted sea que usted se vaya, o sea que Cristo venga, sus días. Los días suyos están contados. Y es mejor vivir en un estado. El cristiano tiene que vivir como que Cristo va a volver hoy. ¿Sí es? Como dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada. No se crean, no. Esos son coros que seguían uno con el otro. ¿no? Pero mire, es una realidad. Ese corito es tan, tan sencillo, pero qué gran verdad. Tú estás aquí en esta tarde. Tú crees que la felicidad es en un trago, en una relación... En un nuevo trabajo, en esto aquello. Todo eso se pasa, todo eso se va. Es más, mira, una, una, una pequeña bacteria puede consumir tu vida y ponerte en una cama el resto de tu vida. Por eso es que es mejor estar aferrado, anclado, agarrado a Cristo. Porque ahí sí hay. La vida es una prueba. Tú estás aquí para ver... Donde tú, tú, esta vida determina dónde tú vas a pasar la eternidad. Es un salón de clases. Esta vida es un examen. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque el tabernáculo ya no será una tiendita de campaña en el desierto o un templo como este, sino que tú mismo estarás con tu pueblo. Tú vas a reinar con nosotros, nosotros contigo. Gracias por eso Señor, nos equipamos con ese pensamiento ahora mismo Y te decimos Señor ven pronto, Señor ayúdanos, prepáranos para tu venida Gracias porque así será, en el nombre de Jesús, amén, amén Voy a hacer una oración ahora para que usted, si usted está aquí usted no ha arreglado el asunto con Dios de la salvación, hubo un hombre llamado Nicodemo que era un líder de los judíos. Vino a Jesús de noche escondido y le dijo, Rabí o oh maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y el Señor le dijo, básicamente todo eso está bien, Nicodemo, pero mira, tú tienes que nacer de nuevo. Y el Señor, el, el Nicodemo le dice, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que volver al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, tú eres maestro y tú no sabes esto. Nacer del agua y del espíritu, dijo él. El agua es la purificación de los pecados. Y el Espíritu es el que trae convicción. El Espíritu es el que... dicele que nadie puede decir Señor, Señor al, al Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te muestra quién es el Señor. Los que están aquí que son convertidos a Cristo, usted se convirtió a Cristo porque el Espíritu Santo le dijo, y le habló y le dijo, mira, ahí está el Señor, sírvele a Él. Y tú obedeciste y hoy estás sirviéndole a Dios. Fue por el Espíritu Santo. Así que la... Conocer a Dios no es algo que te hicieron un chorrito de agua que te echaron en la cabeza cuando tú eras niño. Eso no resuelve el problema del pecado. El problema del pecado lo resuelve un reconocimiento de parte tuya de que tú entiendes que la única salvación la da el Padre por lo que hizo su Hijo Cristo Jesús. Y tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo con tu boca, confesarlo y creerlo con el corazón. Y tú entonces ahora comienzas una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Y a mí me gustaría muchísimo que si tú no has hecho esa decisión, tú la, tú la hagas ahora. O si tú la hiciste y tú estuviste descarriado, la última parte del libro de Santiago Dice que hay una bendición muy grande para los que hacen que los que se extraviaron vuelvan a encontrar el camino. Así que vamos a orar ahora mismo. Yo quiero que tú ores conmigo. Y mira, estoy más serio ahora mismo que un ataque al corazón. Si tú estás aquí, mi hermano, mi hermana, amiga, querida, y tú no has hecho la paz con Dios, ahora es el momento de hacerlo. La semana pasada, hace dos o tres semanas, un amigo de aquí de la casa, un hermano de la casa, estaba pescando con otros dos amigos y estaban acercándose a, yo creo que dije esta historia, pero la vuelvo a repetir porque eso indica lo rápido que. Pescando, gozando, habían estado cocinando ese día y habían celebrado y todo. Y ya venían entrando ya para traer los pescados y todo. Y chocaron contra unas rocas y uno de ellos salió volando, el que venía manejando, y en un segundo perdió la vida. En un segundo. Ve, ¿Qué pensaba ese hombre? Lo menos que él pensaba era que en ese instante él se iba a ir de este mundo. Yo no sé si él estaba listo. Pero, sabes la ventaja que tú tienes ahora? Que tú puedes estar seguro de que estás listo. A través de lo que vamos a hacer ahora mismo. Y esto es serio. Esto es serio porque mucha gente ha rechazado este momento y después va y pierde la vida. Y ahora están experimentando la segunda muerte. ¿Te das cuenta que es serio este asunto? Pero yo estoy aquí para decirte que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y que el Señor ahora mismo puede hacer contigo borrón y cuenta nueva, comenzar ahora. El pasado queda atrás, no importa lo que tú hayas hecho. Dios te perdona te lava y te hace una nueva persona. Oremos juntos, hagan conmigo esta oración todos, por favor. Padre, yo creo en Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Yo te acepto. Perdona mis pecados. Limpiame de toda maldad. Yo me acerco a ti. Acércate tú a mí. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Que Él murió, resucitó, yo creo eso, lo hizo por mí, me arrepiento y te acepto. Por esa confesión, yo soy salvo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si tú hiciste esa oración, yo te felicito. Tú acabas de aceptar la vida eterna de Dios.